0: Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso ArtCast Fronteiras. Eu sou a Camila Olivieri. E eu sou Letícia Catalá. <SILENCIO> Este domingo tivemos mais um ótimo. Que noite, minha gente. Que noite. <risos> que noite. Dormiste bem, minha amiga? Menina, primeiro que pra dormir foi difícil, né? Porque
1: fiquei numa excitação, <risos> subindo pelas paredes, querendo. Ai, meu Deus. Mas dormi bem demais.
0: Eu fiz essa pergunta exatamente porque eu sei que a gente fica na excitação. É claro que o tema dessa semana não poderia ser outro. A gente não podia fugir disso. A gente... Tinha que falar sobre Sobre a cerimônia, sobre os filmes que a gente assistiu Eles fez o dever de casa, né? A gente assistiu vários, vários, vários filmes vários. Não todos, mas vários, você é até mais do que eu
1: É, não dava pra ser todos, mas foi uma boa parcela de filmes ali
0: Dá pra fazer um bom episódio, uhum. né? <risos> então, vamos lá. A gente teve um Oscar diferente esse ano, né? Um Oscar que foi marcado pela pandemia. O Oscar do ano passado ele foi em fevereiro e foi ali no início da pandemia nos Estados Unidos. O país ainda estava se entendendo. O mundo ainda estava se entendendo com a questão do coronavírus. Foi uma cerimônia normal e essa cerimônia desse ano foi diferente.
1: Pouquíssimos
0: convidados,
1: né? Isso foi uma das coisas que eu mais Sim. estranhei.
0: É o certo, né, gente? Eram os indicados, eles tinham o direito a levar um acompanhante. E a
1: gente não pode esquecer que lá nos Estados Unidos eles estão realmente um pouco mais avançados que a gente. Um pouco. Né? Um pouco mais. Então, assim, <risos> eles estão vacinados e estão seguindo todas Sim. as regulamentações colocadas pelo
0: OMS, enfim. Exato. E a gente também teve é, um ponto positivo dessa cerimônia que foi marcado pela diversidade, é. né? Eu acho que foi o Oscar mais diverso. Mais. A gente teve mulheres indicadas. Indicadas, negros indicados.
1: Apresentadores negros, apresentadoras mulheres, Exato. tudo, todo mundo ali junto. Foi, foi bem bonito assim de assistir. É, né?
0: foi lindo. E não só indicados, mas indicados nas principais categorias, o que é demais. A gente teve mais atores e mais profissionais de outros é. países, é. né, que não ficaram também restritos à indicação de filme. É, internacional é. Que agora não é mais estrangeiro, é internacional E
1: agora você falando isso Eu lembrei de uma fala do Chechel ontem Porque sim, eu assisti pela Globoplay, gente Não consegui, não tem no canal TNT Tá entendendo? Não Não <risos> tem lugar pra assistir Mas ele falou uma coisa ontem Que eu até anotei, eu falei Cara, eu vou falar isso, porque é legal Ai. Se esse ano fosse o ano que a Fernanda Montenegro Tivesse sido indicada Talvez seria o ano uhum. que ela teria levado, porque esse foi um ano que a academia se mostrou muito aberta Sim. pra outros países, pra outros atores, não só a galera ali dos Estados Unidos, fechada ali entre eles, né? Então, assim, Sim. com certeza a academia não pagaria o mesmo mico que pagou dando... Porque, é. assim, Gwyneth Paltrow Nossa. é legal, é uma boa atriz, é uma boa atriz, mas, gente, Sim. ela... Em Shakespeare Nunca. Apaixonado. Melhor atriz do que Fernanda Montenegro. No Central do Brasil é assim... Que vergonha. Né? Então
0: talvez esse
1: ano ela levaria, hein?
0: Não dá uma esperancinha Ai, no Deus. coração quando a gente vê a coisa se abrindo? Divis. Dá, não, não dá. dá? Dá uma desconfiança no meu... Assim, pra mim dá uma desconfiança. Será que é uma coisa que vai se estabelecer? Ou se é... é o mundo tá obrigando a a academia se repensar e se abrir, assim como tá obrigando tudo, Sim. né? A se repensar e se abrir. Será que é uma eu coisa que... Eu acho que
1: é um caminho sem volta. Eu acho que pode ser uma... Eu pode espero. ser que ainda seja uma coisa meio forçada, porque quer agradar, uhum. né? A, a grande Sim. massa que tá ali criticando eles. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que... E eles também entenderam o papel deles enquanto... Academia enquanto cinema, enquanto arte, enquanto propagação de um pensamento, né? Porque eu acho que é isso que o cinema
0: também faz, uhum. né? Sim. Eu fiquei pensando ontem na, na cerimônia. Eu lembrei do ano passado. Em determinado momento, eu fiquei pensando. Caraca, como é que vai ser o Oscar ano que vem? Porque com a pandemia, uhum. né? E não só com a, pela cerimônia em si, mas os filmes. Como é que vão produzir os filmes? Vão ser gravados, filmes? né?
1: ser produzidos, exatamente. É, e ao
0: mesmo tempo, assim. Quem vai querer lançar filme quando você não pode ter o cinema? É prejuízo, né? E, e de fato, não deixou a desejar. Eu acho
1: que a as regras que a academia coloca, porque para você ser indicado, você tem que nesse, pelo menos pro Oscar, necessariamente uhum. você tem o filme tem que ter ficado em sala de cinema. Uhum. Então, como esse ano o cinema estava fechado, a academia precisou abrir essa brecha. Não precisa ter ficado Sim. em cinema. Basta ter ido pra um, algum festival, ter participado de alguma outra coisa, algum streaming, enfim. Ter uma duração lá mínima, ter todos os requisitos. Mas esse era um que era obrigatório e esse ano não foi. Ainda bem, porque tiveram, deu chance
0: de várias Ainda, produções
1: é. Netflix, então... Eu
0: super fiquei pensando nisso. E aí abriu exatamente a brecha para filmes de produção independente, mas e para Netflix, que Nossa. bateu recorde de esse indicação. Ano, né? A Amazon também teve muita indicação. A Disney, ah, é. A Enfim, também. encontrou aí alternativas pra gente ter é, um bom Oscar, né? E os filmes realmente não deixaram a desejar, a gente teve excelentes filmes. Adorei nosso dever de casa porque eu sempre fico nesse planejamento de não, vou assistir vários filmes para conseguir ver o Oscar com um olhar realmente, né? De quem tá... É, entendendo Sim. as indicações assim, e na maioria das vezes não dava tempo, eu via pouco depois ia vendo outros ao longo do ano e tal, e dessa vez a eu consegui ver com pro pra assistir propriedade a eu falei, não, agora eu eu sei quem merece ganhar <risos> o melhor filme, eu sei. E assim, vários mereceram, foi muito difícil Uau, pra é caramba. muito
1: difícil, eu, eu sou apegada, eu tenho dificuldade. Eu já falei, eu fiz minha lista, a Camila Bida pra mim falou assim, Ah, você colocou todos da lista, os seus
0: preferidos? <risos> Como assim? Você tinha que escolher. É quase
1: isso. Mas eu tenho costume, eu sou uma pessoa apaixonada por filme. Dependendo uhum. do ano, quando eu tô muito empolgada, teve um ano que eu fui no cinema, assim, várias vezes, assim. eu ia durante a semana, eu morava em cima do cinema, então, eu ia nos horários Perfeito. que eram mais baratos assim, e assistia vários filmes, porque, putz... Não, ia é
0: qualquer cinema ali, ali né? A Estação Botafogo. Ai, como é. eu
1: amava aquele cinema. Enfim, mas... E pra <risos> mim é muito fácil, assim. Maratonei essa semana, amiga. Tinha dia que eu assistia três filmes. Se deixasse, eu ia assistir o quarto, sabe assim? E é fácil, ó. Botava Vai ali. que
0: vai. E eu vou te falar, me fez muito bem, assim. Vários sentidos, assim. Assistir um bom uhum. filme, né? A gente assiste tanto filme merda, ah, assim. Sim. E assistir bom. Bons filmes, assim, é...
1: revigora. Histórias incríveis, né? Personagens. Isso.
0: E alimenta a nossa alma enquanto ser humano. E acho que alimenta muito a nossa atriz também. Sim, né? sim. Mas assim, já que a gente tá falando dos filmes, vamos adentrar. Vamos, por favor. Não dá pra gente falar de todas as indicações, mas a gente vai falar das principais. vamos comentar sobre Rio. esses filmes. Vamos, vamos lá? Então, assim, vamos começar pelo melhor já filme. De cara. Melhor, pelo mais, é mais difícil, né? E assim, até achei estranho, assim, curioso, porque geralmente na cerimônia é a última, né? É o último prêmio, e dessa vez não. Foi antes do Melhor Ator e Melhor Atriz. É verdade. E aí, a gente teve no Melhor Filme... Eram várias indicações, né? De Fada, O Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari... Numbland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Sete de Chicago.
1: Todos filmaços. Filmaços, filmaços. Filmaço, filmaço, filmaço.
0: Eu confesso que desses eu não assisti o Menk e nem o Minari, que não deu tempo, o Minari. Mas o Menk, que é do David Fincher, que inclusive é um diretor que eu gosto bastante, tem filmes maravilhosos. Inclusive Clube da Luta é o clássico dele. É? Um filme maravilhoso. Mas eu não tive a menor vontade de assistir Menk. E foi o um filme, acho que, com mais indicações, teve dez indicações. Mas eu não consegui assistir sem assim, resistir. Eu fui deixando pra depois e... Ai, não tinha é vontade de ver. Eu,
1: a história tinha tudo pra ser muito maneira e realmente deixou a desejar ali. Mas o filme, ele tem tantas indicações, assim, pelas todas as coisas técnicas, pelo que eu entendi, né? Porque ele era muito uhum. perfeito, assim, tudo mesmo. E eu assisti no main, que eu vou te falar, eu não dava nada pelo filme. Mas eu gostei, sabia? Eu gostei porque ele é um pouco dos bastidores do filme, uhum. sabe? Quando você assiste o que você entende o que é a indústria do cinema. Você entende o que é aquilo naquela época, Sim. sabe? Uhum. Tem, tem a coisa da, da edição que entra toda hora um digitando, assim, entrando como se fosse o próprio roteiro, né? Porque é um roteiro falando de um cara que é roteirista que tava escrevendo um roteiro pro filme Cidadão Kane. Então, é, uhum. ele é todo dentro disso, né? Então, ela faz, ele faz essa brincadeira aparecendo na tela, tipo, é interna... Dia, fulano com fulano, conversando sobre tal coisa. Bem coisa de roteiro, uhum. sabe? Então, isso Sim. era muito legal. Mas, realmente, cara, os outros filmes pra mim... Minara era lindo também, é um filme sobre família. Os estrangeiros chegando nos Estados Unidos. E eles resolvem plantar alimentos coreanos ali nos Estados Unidos. E vão aprendendo a lidar com aquilo. E, e é muita relação deles ali, familiar, chegando nesse lugar diferente. É um filme lindo. Uhum.
0: lindo. Teve... A gente falou do MEN que teve 10 indicações, mas deu uma flopada que ganhou, levou só duas. Mas
1: então, esse <risos> ano foi uma premiação muito equilibrada. Se você hum, reparar... Graças, que bom. Exato, né? Então, foi bom. Não teve nenhum filme que saiu carregado de prêmios. É. Foi muito diversificado. Uhum. A Voz Suprema do Blues levou dois é, Mank levou dois. Sim. Tem mais algum filme que também levou duas estatuetas. Mas, enfim, vários levaram um. Alguns levaram... O que é muito bom também, porque são muitas produções boas, né, cara? Então, realmente, é Sim. muita gente ali trabalhando e bem legal. Inclusive,
0: quando o que levou, eu acho que o melhor, a melhor fotografia foi, foi o... Eu achei bom. Não, não se esperava porque eu esperava que Nomadland levasse como melhor fotografia, que inclusive tem uma fotografia Nossa. maravilhosa. Mas nem que levou e aí começou a falar: Ih, será que nem que vai levar todas? Será que vai comer? Vai? Aí eu fiquei: Ai, ah, não, se levar o melhor filme que saco. Que saco. <risos> Tinha outros mim. aí na
1: minha lista <risos> para ser. Eu fiquei entre
0: Nomadland, Judas.
1: Eu amei A Bela Vingança. Eu odeio esse nome, A Bela Vingança. Eu odeio. Pra mim é péssima essa tradução, A Bela Vingança. Eu prefiro Promising Young Woman. É, nome
0: de filme ruim. Não é nome de filme ruim?
1: Jamais <risos> iria assistir esse filme, Bela
0: Vingança, gente. Mas pera, eu ia te perguntar esse é exatamente qual era o teu pódio de melhor filme. O seu top 3 na sua lista tu tinha quase todos mas eu preciso eu tentar... ah, eram quatro eu, eu, todos os filmes eram muito Nossa. bons de, de fato não tem como Gente, é só uma é, é só para eu um, não falar todos é, é
1: claro tem que ter um pódio né estamos em época de BBB
0: tem que ter um pódio é
1: mas muito confuso meu foi quatro não tem nem a ordem mas enfim vai vai Nomadland, Judas, eu amei A Bela Vingança, que é Promising Young Woman e Meu Pai. Pra mim, são os quatro filmes que quando eu terminei de assistir, eu tava gritando praticamente aqui dentro de casa. De,
0: dessa lista, uhum. né? Porque tem outros filmes também que eu, foi incrível. Boa. E o seu? Então, o meu eu puxei um top 3 eu gostei de todos que eu assisti. Eu tive uma questão com o set de Chicago que era absolutamente minha, porque eu dormi duas vezes É muito bom esse filme. Cara. É bom, gente, eu assumo. O filme é bom, é ótimo. É que eu dormi por competei sem sono. É bom. Eu não sei explicar o que, é que eu dormi no filme, mas depois eu assisti ele até o final. Eu gostei. Bastante, é um excelente filme. Mas eu fico no meu top 3. Eu sou uma pessoa completamente emocional, então eu vou pelos que me arrebataram. Eu não consigo escolher tecnicamente. Eu acho que até porque eu também não tenho esses conhecimentos tão técnicos pra decidir assim. Então eu vou pelos que me arrebataram que foram Nominland. Judas e o Messias Negro, que eu assisti na madrugada, eu tava quase que com um punho em risco, gritando junto com o Daniel Caloia. E o The Father. The Father me arrebatou de uma maneira que eu fui pro banheiro chorar no, na toalha, porque me atravessou num lugar muito, sei lá, inexplicável. Então esses três filmes para mim, o nome deles também me tirou lágrima mas foi um filme muito bonito, né, de fato. E, então, esses três foram, pra mim, os melhores filmes. Mas eu confesso que eu tava torcendo. E eu tava acreditando mesmo que o The Father ia levar o melhor filme. Eu tava muito na dúvida. Pelo que eu tava lendo, o Nomadland
1: tava muito, assim, galera impressionada e é, é. tal. Verdade. E ele também é um roteiro adaptado. Ele é um livro. E pelo que eu uhum. vi ontem, a Francis maravilhosa, leu o livro. Se apaixonou pelo livro e convidou Chloe Shaw pra poder dirigir. Simples assim. O filme é lindo. Conta Sim. sobre modernos que tem lá hoje em dia nos Estados Unidos e existem muitos que vivem sobre rodas e vão viajando e não quer dizer, eu até li uma coisa que fala muito bonito, sobre a diferença entre solidão e solitude porque uhum. esse filme, ele não fala de solidão, ele fala de solitude ele fala sobre você estar Sim. bem com você mesmo sozinho, sabe? Ele, e, uhum. e dessa escolha ser genuína né você vê assim, ela prefere ela quer aquilo, ela já passou por muitas coisas na vida perdeu o marido perdeu tudo aquilo que ela tinha enquanto chão né enquanto casa enquanto e de repente ela fala ok se eu perdi isso agora eu quero ser livre a minha maneira apenas assim né e é lindo lindo é. você falou da fotografia a coisa dos horizontes só pra já comentar isso, uhum. porque eu achava lindo, né? Cenas bastante abertas, assim, e ela com muita natureza. Isso é uma das coisas que todo mundo comentou muito. Mas o que eu achava muito bonito também eram as imagens de horizonte, sabe? Que dava exatamente essa uhum. coisa de estrada, de estar tá andando, de...
0: De estar tá só aí no mundo, uhum. né? E teve essa curiosidade que o filme... Você tinha também não, não, não atores, atores, né? Ela se relacionava com nômades de verdade, Sim. assim. Então tinha esse que meio que parecia que era documentário, é, mas não é, era. E eram
1: desabafos é. reais, né? Então, assim, quando você coloca desse Sim. lugar, é muito maneiro. E essa diretora não é a primeira vez que ela faz isso. Ela gosta disso. Principalmente quando tem essa uhum. pegada que... Não é o não-ator interpretar uma coisa longe dele, é para ele interpretar ele. Então, para ela, uhum. enquanto direção, enquanto escolha, faz esse sentido de ser muito íntimo, né? Aquele desabafo, assim, velho é,
0: legal. Eu, eu, quando eu comecei a ver o filme, me remeteu muito a esses filmes, tipo, Na Natureza Selvagem. Uhum. Até um que foi com a própria... com a Reese Witherspoon, como eu não vou lembrar o nome agora. Que a pessoa parte de uma dor ou então ela vai, vai buscar essa solitude para se encontrar em algum lugar, para se achar, para estar consigo mesma. Pra... Enfim, é um filme realmente muito reflexivo. E em algum momento eu fiquei também pensando: será que é a dor que leva? Não, pode ser que é a dor que leve, mas também. É a escolha, Sim, né? É, a é, a es... é uma escolha da pessoa gostar. Pode até ter,
1: ter sido a dor que levou, mas é alguma conexão que rolou ali que faz ela permanecer. Sim,
0: exato. Nem sempre é uma fuga. Pode ser uma escolha, é, né? É. Uma escolha também de vida. E o
1: dela é total uma escolha. E o que é bonito também, acho que um deles ali também comentou ontem,
0: é que nenhuma dela, das
1: personagens ali no filme falam adeus, né? Falam sempre até logo na estrada. Sim, ah, Ai,
0: foi gente. tão bonito. É de de encontros, né? Me arrepiei, é, cara. É. Esse... E a gente que tá vivendo no momento... Foi isso que eu pensei, porque a gente tem vários filmes não só como indicados como melhor filme, mas vários filmes que falam de, de situações muito atuais. E aí esse filme fala de perda também. E a gente tá num momento tão latente de perda, né? E faz a
1: gente refletir de uma outra forma essa perda, né? Inclusive é. a solitude e essa...
0: Exato. Mas vamos adiante, então, vamos que a gente falou agora, a gente falou sobre melhor filme. E eu quero que a gente fale sobre melhor atriz. Até porque, né? <risos> tá aí junto no mesmo pacote. Sim. É. Já tá junto no mesmo pacote, uma escolha também difícil. Nossa, eu e lá bem eu de novo sem
1: saber escolher porque no, no, meu, no meu top estavam quatro. Ai,
0: não tive nem top nesse, realmente. Amiga, é, não sei. é porque
1: assim, foi de fato os filmes assim Viola Davis, eu tava torcendo? Tava. Eu entendo que o papel dela era pequeno, tinha gente que achava que ela não ia ganhar por conta disso mas cara, é muito foda o que aquela mulher fez naquele filme, assim ela realmente, uhum. ela tinha um, um peso a mais no corpo porque você vê depois dela é... no palco, é outra então assim, ela tem um peso, ela se derrete com aquela maré lá ela tem um... Uhum. é perfeito eu, ela é surreal eu, eu realmente tipo, não eu fico vai. chocada com a vaiola. o que mais me chamou a atenção é esse peso, essa perna meio aberta essa coisa meio, uhum. não só derretida de suor mas derretida ali pelo cansaço da vida pela luta uhum. diária por tudo assim, Sim. né? Tipo muito foda. A Frances, ela tem é quase uma nostalgia também, assim, no olhar. Não sei se você entende. Porque ela, nesse filme, parece que ela não faz muito esforço.
0: Sim. Sim, parece que não parece faz que tá nada. nada. Parece
1: que ela tá só andando.
0: Parece que eu vejo um buraco andando. As metáforas que é. a assim. Uma pessoa que tem um buraco, a gente vê um buraco dela, assim. Não sei, é a sensação que eu tenho, que eu tive, eu ver uma mulher arrebentada ali, andando e, e, e vivendo. Eu conseguia ver a dor dela, uma coisa estranhíssima. Era visível
1: <risos> naquele olhar, naquela, naquele jeito dela de olhar pras coisas, né? Era isso. A forma é. como ela tava olhando pra aquele horizonte para aquela natureza. E é isso, trazia uma certa nostalgia, porque ela tem uma puta história, uma puta bagagem mas era uma nostalgia uhum. mais leve, não era tanto de sofrimento, era mais por aquilo que ela já tá vivendo ali, conhecendo outras pessoas, encontros enfim, uhum. aí me vem Carrie Mulligan do Promise Young Woman lá da Bela Vingança, maravilhosa maravilhosa, Sim. o filme gente é muito Sim. foda,
0: precisa ela esse né?
1: filme me, me remeteu um pouco ao Coringa, eu li isso em algum lugar eu não tinha entendido, mas quando eu assisti Olha. esse fato de ser meio anarquista em alguns momentos, uhum. essa coisa de uhum. de se rasgar mesmo assim, sabe, de ir contra tudo aquilo que as pessoas da sociedade estão falando E ela uhum. vai Foda E a outra atriz Que pra mim foi uma puta surpresa Que você falou pra minha amiga Assista que você vai amar Pieces of a Woman uhum. Eu não sei o nome desse filme em português Não, não apareceu pra mim Mas é, é a Vanessa Kirby Eu vou fazer um comentário Que a Dira Paz fez ontem E que Pra mim, eu até brinquei assim, eu falei, ok, Dirapaz, você conseguiu me convencer, <risos> entendeu? Porque das quatro, eu tava assim, ah, as, as duas mais velhas são fodas, já estão super consagradas, não sei o quê. Talvez eu uhum. daria pra uma das novas. Só pra, enfim que os filmes são muito bons, realmente. Só que aí, eu fiquei assim, ah, eu vou dar pra Acho que pra Vanessa Kirby, o filme é muito mais... Exigiu muito dela, fisicamente, por conta uhum. da gravidez, por conta do... Nossa, cenas longuíssimas. Pra mim, foi cena em plano sequência, uhum. aquele início dentro da casa. Incrível, Sim. incrível, incrível, incrível. Mas a Dira Pai comentou uma coisa em relação uhum. a Carey Mulligan, que é, faz sentido. Ela tem que atuar entre o trágico e o cômico, por muitas vezes ali. E é uma linha muito tênue pra você não cair no, cari no caricato. Uhum, e ela não caiu. Uhum. Então, assim, a dificuldade pra ela também é muito difícil. Porque a Vanessa Kirby, ela tá naquela onda do pesado. E ela vai o filme todo se emburacando no, no peso da, daquele problema da personagem. Já a Karen fica indo de um lado pro outro. O que também exige muito do, de trabalho de atriz, né? Enfim, eu falei isso, falei, falei, falei. Mas eu mesma não saberia escolher. Eu mesma ficaria ali... Posso dar pras quatro? Acho que eu vou dar para as quatro.
0: <risos> Pipocou. Tem a
1: outra que também foi indicada, mas eu não assisti o filme dela. Que é da Billie... Oh.
0: Ah, sim. Estados Unidos versus Billie Isso. Holiday.
1: Mas eu ouvi falar muitíssimo bem também. Mas eu acho que eu ficaria entre Carrie e Vanessa. Ai, mas eu amo Frances. Ai, pipoquei. <risos>
0: Que pouco legal. Cara, eu vou discordar de você com a, da, com a relação da Viola. O filme é sobre... Não, achei que era um papel pequeno. O filme era sobre ela. Não, tiveram gente que falou isso ontem. Eu não achei isso não. Tanto que, assim... O, o, papel, é o trabalho dela, é.
1: puta que pariu. É porque ela, em, em tempo de filme, ela parece pouco. Sim. É nesse sentido que o papel é. parece ser pequeno. Ela tem 20 minutos de cena, Verdade. 26 minutos
0: de cena. Tudo concentra mais ali na discussão dos isso, músicos, né? Isso, isso. Não que o papel dela e seja do, pequeno. Da Muito da pelo Pichador. contrário, nossa senhora. Mas, assim, eu, eu concordo que a vaiola, A vaiola e a Frances são, acho que, atrizes. Que elas têm uma bagagem, elas... Tem, que elas são quase como atrizes catárticas, né? Você assiste. Eu assisti da vaiola e fico, eu quero ser assim, eu me segurando assim no sofá, de que eu quero, eu, sabe? Elas... É fazem isso no trabalho delas, eu acho que elas promovem quem assiste, uhum, eu uhum. acho que realmente é até difícil concorrer com elas mas eu concordo quando eu tava assistindo o Pieces of Woman eu, eu pensei nisso ao, ao longo do filme falei, cara, eu acho que a Frances leva, que eu já tinha assistido antes mas eu acho que o, o que o filme exige dessa atriz realmente é um trabalho que é muito aqui, difícil é. assim, então e é a mesma coisa, e eu concordo com você com a... sobre a Carrie Mulligan também, eu não tinha pensado não. sobre isso você falando agora sobre essa realmente, pra você não ficar uma, uma caricatura é realmente uma linha muito tênue então eu acho que esses dois filmes exigiram dessas novas, entre aspas atrizes, uhum. né, um trabalho de risco muito maior eu acho, Ah, assim. faz sentido
1: é isso, é... eu acho que é isso que deixa a gente mais difícil ainda o de escolher risco. assim, né. É. A Maiola também correu esse risco hein de cair nesse lugar aí, porque ela é muita maquiagem, mas a Viola, ela tem é. estufo, né, Viola, Mas eu vai...
0: acho que assim, tipo, ela leva, ela leva com o pé nas costas, é. assim, né, e aí e realmente fica... Bom, e a gente vai pra quem leva a gente pra catarse, quem realmente domina e escancar e destrói tudo, a gente vai dar o prêmio pra quem se arriscou e acertou. Então eu acho que, realmente, eu, eu não sei pra
1: quem eu daria. Também não sei. Mas só pra fazer um comentário aqui sobre a Frances. Ela é muito foda, cara. E ela é uma é. atriz camaleoa, assim, de você, é. você ficar surpreendido. No outro ano, também, ela ganhou, acho que, Atriz Coadjuvante, ou Melhor Atriz, agora eu não lembro, com aquele filme Três
0: Anúncios pra um Crime. Um Foi maravilhoso, inclusive. Eu conheci ela
1: ali. Eu conheci ela nesse filme de saber quem ela era, mas, na verdade, ela já fez também Came Depois de Ler, que é um filme com Brad Pitt. Hum.
0: Já, que eu amo. Eu não vi esse.
1: A, a história nem é tanta coisa assim, não, mas ela... ela Assiste um dia esse filme, que me depois de ler. Eu sou uma que eu, assistir, que eu sou, assim, viciadíssima nesse filme. Que eu amo. Mas era só pra fazer esse comentário da Frances, porque ela realmente a é camaleou. A gente falou de todas as outras aqui, é difícil uhum. escolher. Mas é porque ela também uhum. tem esse estofo, essa bagagem aí, que é surreal, cara. É,
0: então, do, do... pra não pipocar, eu fico com a Frances. <risos> mas também chega aquela ela já ganhou no passado. Agora eu chega, vamos pra diversidade. saber o que ela vai fazer. <risos> que ela já vai fazer. a Lady Mac, ah, é? vamos, vamos segurar um pouquinho aí, calma, porque senão Francis, não a funcionar. Calma aí, França, deixa para os outros também. <risos> Vamos para melhor ator agora, então. Fica até com falta Bom, de ar. Tivemos indicados o Riz Ahmed, falei certo? Eu acho que sim. Riz Ahmed, foi um ator paquistanês indicado a melhor ator, olha. Som verdade. do silêncio, gente, ele tá incrível nesse filme. O som do silêncio. Ai, o nosso maravilhoso Chadwick Boseman e a voz suprema do Blues arrebentou uma interpretação também catástica, eu falei... Cacete. Que entrega, Eu me arrepio aqui também, olha lá. Arrebentou, arrebentou. Anthony Hopkins, fada, que foi quem levou o prêmio, merecidamente. Gary Oldman por Mank, que eu é não assisti. você pode me dizer melhor. Steve, Ih, Steve, ah, you, eu acho que isso. por Minarim. Oh. <risos> Anthony Hopkins era meu favorito. O meu top 3 era realmente o Chadwick, o Reese, Ahmed, e o Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins era realmente meu é. favorito e levou, mas eu também tenho aqui um protesto a fazer. Meu top 3 não seria esse se o Daniel Kaluuya fosse indicado a melhor ator. Eu não entendi absolutamente nada porque ele Ele e o outro tava ator como coadjuvante, um
1: gente, sendo que os dois para mim são quem? Exatamente. Ele
0: o Lake Stanfield. Like, Keith Stanfield, eram os dois ali Que estavam ali lado a lado Protagonizando, protagonizando mesmo Protagonizando gente. o filme Judas e Messias Negro E aí eu não entendi nada Porque os dois estavam com o coadjuvante Que era o protagonista do filme então De alguma maneira foi até positivo Porque se ele tivesse realmente como melhor ator Ele não levaria ele Provavelmente ele perderia pro Anthony, pro Anthony Hopkins Então ele acabou levando Que foi muito bom Mas eu fiquei meio Puta, assim, eu, e se eu fizesse esse filme se eu fizesse o papel dele eu ia ficaria meio bolada de se chamar de é, coadjuvante eu entendi
1: isso daí também <risos> isso pra mim foi assim what? É, bom. E, e, e você falou do Chad do Chad, oh, eu íntimo, Chad. ah eu íntima Chad mas cara, vamos comentar sobre isso porque ele tá impecável e assim, você vê ele Muito no pantara Negra com toda aquela força. Depois você vê ele naquele filme, a voz suprema do blues cheio de conflitos e ao mesmo tempo tentando uhum. ali... E ele fez esse filme doente, sem ninguém saber, Sim. ele não contou pra ninguém, porque ele não queria que aquilo interferisse de, de certa forma na, nas gravações,
0: enfim. Quando ele faz aquele monólogo <risos> dele, contestando Deus, eu fiquei, caralho, cara, Imagina. o quanto que aquilo ali era o ator, o é. quanto aquilo ali era o personagem falando, ai, me, me, me arrepio só de pensar. É,
1: dá até uma dorzinha assim no coração, né, cara, hum, por que uma pessoa tão jovem, tão boa, tão hum. foda pra caralho precisa ir embora, assim, tão abruptamente,
0: né? E em tão pouco tempo ele fez tanto, né? De, tanto filme.
1: Exatamente. E não só de, de trabalho, realmente, fez tanto de trabalho. Fez tanto por outras pessoas, porque o simples fato dele Sim. abrir a boca em... Uma parada internacional, dar uma entrevista, falar uhum. o que ele falava, se portar da forma como ele se colocava, gente, Sim. ele ajudava muita gente só por ser ele, né? É fato. Exato. Eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostava muito do Chadwick. Anthony Hopkins, a gente já falou lá no início, e ele foi, gente, eu chorei feito criança, porque Nossa. assim, eu amo Anthony Nossa. Hopkins, mas eu vou falar pra vocês assim que nem era tanto esse apego de ah, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, até eu assistir o filme. Porque aí, gente, vocês vão ver o Anthony Hopkins num lugar de fragilidade do ser humano. Porque é um filme que fala de Alzheimer. Eu fiz uma peça e me lembrou muito essa peça, porque o Alzheimer ainda é um tabu. É uma doença tabu. Uhum. Muita gente não sabe o que fazer com uma pessoa que tem Alzheimer, não sabe lidar. Porque é difícil, gente e pra mim é a doença mais injusta que existe porque você uhum. se perde de você mesmo você se perde da sua essência você, você se perde da sua mente das suas ideias você perde
0: de quem você é de
1: quem você é, exatamente no momento você tá vivendo uma coisa daqui a pouco você tá vivendo uma outra memória que daqui a pouco já é uma outra memória e você já se perdeu naquilo tudo assim e na peça hum. que eu fiz, a gente também discutia essa coisa de da pessoa doente ir pra um lugar, assim, pra um asilo, ir pra algum lugar, porque também é uma discussão muito pesada ainda na nossa sociedade, assim, né? muitos uhum. lugares ainda não estão totalmente preparados pra receber, as famílias ainda também às vezes só se desfaz, não entende que lá é um lugar que é pra continuar visitando né, sim, sim. mas eu preciso só comentar também do ator coreano que eu amo, Fá. porque assim, Fá. eu não tinha como torcer pra ele, realmente Anthony Hopkins e Chadwick estavam bem melhores, assim, não bem melhores mas tavam, uhum. precisavam ganhar mais mas esse ator coreano, gente, eu adoro ele, e eu conheci ele em The Walking Dead e aí, eu vou dar um spoiler gigantesco pra quem nunca assistiu The Walking Dead, porque eu simplesmente parei de assistir The Walking Dead quando o personagem dele morre. Porque, pra mim, eu amava é o, o personagem desse cara. E esse cara, ele é. Gente, ele é muito incrível juro, foi tão pesado pra mim ver ele morrendo que eu não consegui mais terminar de assistir The Walking Dead <risos> e aí tudo que esse cara faz agora eu quero ver, porque eu acho ele muito bom ator, sabe? E aí quando eu vi o filme, eu falei, lógico que eu vou assistir vou torcer pra ele, mas claro que aí tinha o Anthony Hopkins e não dava pra torcer por ele mas eu precisava contar isso porque gente, ele é muito bom
0: eu sou muito emocionada né? e já temos o um spoiler que ano que vem ele fará o um filme com o Jordan Peele e o Daniel Kaluuya então, imagina, deve ser... Estou ansiosa Ai. já por esse, por esse filme. Eu tenho uma memória afetiva com Anthony Hopkins, que, que eu acho que partiu do Silêncio dos Inocentes, eu assisti, adolescente. Pra mim, a trilogia que eu mais amo me afetou de uma maneira que eu sempre gostei muito de filmes policiais, de suspense. E pra mim, ele era muito marcante, assim. E, cara, e vou te falar, eu fico muito comovida em ver atores atrizes mais velhas atuando. Me sensibiliza porque a gente sabe primeiramente o quanto é difícil e o quanto esses atores são esquecidos até, né, nos papéis. Sim, sim. E às vezes atores geniais acabam
1: pegando muitos papéis bobos, né, de vórde, menores só isso, e
0: isso vai totalmente contra a nossa profissão, que é uma profissão que ela privilegia assim, ou pelo menos, você tem personagens é. para todas as idades assim, né? Você você pode ser ator com qualquer idade. A gente não tem tempo. A gente não, tem, não é igual atleta que tem um tempo. A gente pode, a pessoa pode começar com qualquer é. idade, a pessoa tem personagens de qualquer idade. E geralmente não se colocam atores, personagens principais ou personagens importantes para atores mais velhos. E ano passado, inclusive, ele fez o Dois, dois Papos e tem personagens que só ele pode é. fazer. Só pessoas com essa idade podem fazer. Assim como personagens mais novos, só quem é mais novo pode fazer. Tem a leveza é. de, um, é. de, um, de ser, né? mais novo. Ver, inclusive, a nossa, aqui a gente tem a nossa Laura Cardoso, uhum. que também fico super sensibilizada de vê-la atuando. Enfim, só de ver, me toca, uhum. sabe? E aí, vendo nesse papel também tão fragilizado, em que em algum momento, a gente já teve de encontro com esses personagens. Quem nunca? A gente pode não ter nossos avós, mas já não teve encontro com algum senhor que Oh, ela é o quê? e que confunde, que a gente não tem entendimento sobre o que acontece com aquele ser, né? Exatamente. E a gente fica sempre, e fica sempre aquele senhor de canto, com aquela senhora que sentada no canto e que as pessoas não dão importância, porque já não entendem mais nada, ou porque é já por não... isso, é o
1: tabu da coisa, as pessoas preferem fingir Exato. que não tá acontecendo, excluem a pessoa Exato. do que lidar com aquilo, sabe? Exato. E pra mim, você falando isso, foi muito afetivo realmente esse filme, porque eu lembrei das minhas duas avós. As minhas duas avós tiveram Alzheimer. E é por isso que eu falo assim, o quanto é injusto, sabe? Isso me toca muito é, assim, porque é. cara, são pessoas ativas a vida inteira que fizeram várias Sim. coisas e de repente você vê elas perdendo o que o que é elas? Sabe? A uhum, minha avó por parte uhum. de mãe não teve tão avançada, assim, ou pelo menos eu convivi pouco. A minha avó parte de pai tinha vez, assim, de eu ligar pra ela e a conversa ir pra vários uhum, lugares, assim. É, é muito difícil.
0: E quando o diretor o roteiro coloca a gente na perspectiva dele é o outro. É, 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 é isso que é incrível.
1: É isso que é incrível. É isso que é incrível. Só pra fazer um adendozinho sobre o Anthony Hopkins também, eu vi alguém comentando ontem falando de uma entrevista do Anthony Hopkins que ele falou que esse filme mexeu muito com ele porque ele é um senhor de 80 e poucos anos, ele tem essa preocupação porque essa é uma doença que simplesmente aparece então ele tenta Sim. ler muito continua trabalhando até hoje exatamente pra exercitar a mente e pra ele não ter essa, essa doença então você imagina isso pra ele o quanto também não foi Sim. pessoal em algum lugar também fazer Sim. esse personagem, né? Sim.
0: eu mais uma vez tô arrepiada, né? eu tô bem, aquela cena final de arrebato ele chorando, pedir uma mãe pra mim, cara Ai, dá uma vontade de atravessar Nossa ela é abraçar, ah. meu Deus falar, tá, tu vai ficar tudo bem, confia em mim
1: <risos> e é exatamente isso que você falou, né o, o filme te coloca na perspectiva dele, então é por isso que você quer muito é. abraçar ele no final, é. né?
0: Nossa, consegue estar gente num lugar de empatia de, de sentir na pele, né sentir na pele Bom, mas vamos seguir então rapidamente aqui, é, direção, <risos> não teve indicação do The Father, mas tivemos aqui, quem levou foi a Chloe é né? por Nomeland, uma diretora eu coreana. <risos> Ótima, né? eu fiquei fã de dessa
1: mulher. Simplona, um sorrisão gostoso <risos> na cara. Fala ali de boa, o discurso dela de você não desistir do melhor que há em
0: você e do melhor que há nas pessoas. Lindo. mas uhum. também temos, tivemos indicação de Minari, Bela Vingança, Mank e o Drunk, que aparece aqui. Eu falo Drunk também. Eu mas... falo Drunk também, mas é eu aprendi Drunk? que é Drunk. É, dinamarquês. Dinamarquês, né? Então vamos pra Drunk, já que. Que é a primeira vez que aparece aqui o Truque com melhor direção. Eu não consegui assistir, você viu, né? Eu vi, eu amei esse Truque. filme. Truque também levou melhor filme internacional.
1: Merecidíssimo. Assim, claro, eu não assisti os outros filmes, mas eu tava torcendo tanto pra esse filme ganhar alguma coisa. Primeiro que é com Mads Mikkelsen, que é um ator, assim, fenomenal. Já vou aproveitar, inclusive, falar um pouquinho aqui de filme internacional. Vai. Já pra falar aqui junto, porque... Ele ganhou como filme internacional e esse mesmo diretor também já levou em outro ano o Oscar com o filme A Caça, que também é com esse ator. Gente, ele é incrível, assim, amiga. De uma profundeza, hum. assim, de um... Eu não sei explicar pra você. Você precisa assistir esse cara atuando. Ai,
0: tô do... Não vou. Precisa. Super. E o
1: filme, ele traz uma polêmica, porque ele... são quatro caras mais velhos e um bebendo. Um, são professores, e aí você já vê o hum. um professor bebendo pra dar aula. Mas tem toda uma uma discussão filosófica em torno disso, e ao mesmo tempo o, o, como é tratada a bebida a bebida tá no nosso dia a dia, a bebida tá na nossa sociedade, a bebida é legalizada sim, todo sim. mundo pode beber, né?
0: super aceita, inclusive
1: então ele traz a bebida pro centro da questão, e aí ele coloca a, ele problematiza e também coloca como algo que as pessoas fazem mesmo, sabe? Então ele não fecha, ele uhum. abre, ele deixa em aberto, assim. Vai ter gente que vai se dar bem com a bebida e vai ter gente que vai se dar mal com a bebida. E, e é isso, uhum. sem tabu em cima da bebida, sabe? Ela tá aí desde uhum. que a sociedade é a sociedade. Muitos anos Sim. atrás tinha filósofo também, já pensando na coisa etílica. Mas
0: enfim... E a atuação dele também vai... O
1: final do filme, tem uma cena dele dançando... Todo mundo fala desse final, tudo pra ver. Ah, é? Uhum. Meu Deus, a cena dele dançando, amiga! Ai, que vontade de entrar naquele filme, caceta! <risos>
0: aproveitando o Druk, a gente também pode falar de um filme que nem todo mundo assistiu, todos, mas que tava como preferido que é Soul, no Melhor Animação né? É muito bom É a mesma história do Druk nem todo mundo viu todos os filmes, mas era o favorito. Vou te falar que eu, que eu sem querer levei
1: um susto ontem, porque eu nem lembrava que eu já tinha assistido alguns filmes que estavam concorrendo à animação eu assisti ano ah, passado, é? eu assisti esses dois irmãos, é bem fofo é, é bem legal a história eles em busca do, do uhum. pai, que já, que já faleceu, acho que já. E aí, eles ficam juntos ali, meio que vivendo esse luto. É... E eu assisti também a Caminho da Lua, é da Netflix. Eu nem, nem sabia uhum. que tava, eu, um dia à toa, assim, a gente botou pra ver. É bem emocionante também, Sim. é bem lindo, assim. O outro eu não assisti, que era o Chão e o Carneiro, que é filme de massinha e tinha um outro também que eu vi que era uns riscos fininhos que parecia bem bonito assim eu não lembro o nome agora mas o Soul... mereceu é sobre música e fala de propósito de uhum. vida sabe Ai, meu é, Deus é um do filme céu. é animação mas é um filme para adulto lá
0: vou chorar de novo então, é um
1: filme que faz a gente pensar em como a gente leva
0: a vida, sabe? Não, são os próximos que eu vou assistir. Druk e Sou. Daqui a pouco. <risos> mas passando rapidamente, a gente ainda teve atriz coadjuvante ator coadjuvante. Ator coadjuvante, fala você! Ai, Daniel Caluia. Maravilhoso. Meu crush, mas isso não vem ao caso. <risos> Mas eu continuo achando que deveria ser a principal, mas óbvio Pelo menos que levou tinha que ter com sido ele como melhor ator coadjuvante. A cena do discurso dele, e aquela cena ali, e ele fez canto lírico pra pegar o ritmo, né? Muito
1: foda! E ele é inglês, né? E ele teve que aprender o sotaque sulista, que é um
0: sotaque mais difícil. Isso. Até o Gabriel comentou ele nossa, é difícil mesmo. Foda. Um trabalho foda e você vê ali uma construção de personagem é, muito presente ali, né? Ele tá bem diferente do que a gente costuma assistir. E tinha que ter sido dele, não fazer a menor coerência ele perder pro Sasha Baron Bar Cohen. Eu tenho, eu tenho um rancinho desse ator. Não hum, sei, gente. Mas você viu ele em um set de Chicago? Vi. Tá ótimo. É que eu tenho uma coisa com o Bora. Assim, não, eu também
1: não sou muito fã de Borá, não. não, não, Ai, não gente. Mas o ator é
0: muito sim, bom. Sim, sim. Uma Noite em Miami eu não assisti também, tô doida pra assistir, então não posso falar sobre o indicado Leslie Odon Jr. Agora o trabalho do Paul Race, do Som do Silêncio, aquela, é né, um trabalho tão lindo, aquele, aquela fala dele, não vou dar spoiler da cena, mas foi, caralho, que coisa mais maravilhosa. Que
1: senhorzinho
0: incrível. Sim. E o Lakeith Stanfield, que também fez o. Que era o Judas, né? Uhum. O Judas e Messias Negro. Também, também um trabalho maravilhoso. Né? Não tem nem como comparar, eu acho, né? Pela, Pela própria. o tamanho dos personagens com os outros que... que concorreram ao melhor coadjuvante. Então tinha que ter sido do Daniel, sim, de fato, sim. que fez o Fred Hampton, Lido dos Panteras Negros, no filme. Eu fui o máximo. Pra mim, no top 3, já falei. Agora, a melhor atriz coadjuvante. <risos> foi a sua é querida. É a minha querida Yomi! ela até corrigiu, né, que ninguém ia pra ficar chamando ela de Yuyu, uma coisa assim
1: Yuyu. ela é do Minari, a gente acha que fala assim, Minari, uhum. e desde o momento é. que eu assisti esse filme, foi isso, na hora eu falei, falei ah tá, beleza, eu não vou colocar ele como o melhor filme, porque pra mim tiveram outros que foram melhor não vou colocar ele como o melhor ator porque realmente tem Anthony Hopkins e o Chad mas quando eu vi que ela tava hum. concorrendo gente, que vó incrível a avó foi inspirada na avó na do diretor do filme só que ela, cara, ela colocou ela, ela. vocês precisam assistir esse filme pra vocês entenderem do que, que eu tô falando dessa atriz coreana engraçada e ao mesmo tempo você fala que doida e ao mesmo tempo você fala que legal eu queria uma vó assim, sabe e mesmo... falaram que o filme é dela eu achei, amiga Vou te falar, a primeira coisa que eu falei, eu amei ela no filme. Tanto que na hora que eu vi a indicação, você viu, na hora que eu vi a indicação, eu falei, é coreana. Gente, só pode ser coreana. Eu amo, gente, eu amo Glenn Close. Amo, eu adoro ela. Eu não assisti uhum. o filme que ela tava fazendo. Mas tinha que ser coreana. E eu amei o discurso, gente. Muito, primeiro aquela encantada com o Brad Pitt. Muito. Gente, como a gente. <risos> E o Brad Pitt é o é produtor executivo do filme, tá? Ah, é? Eu não sabia? É, aí, por isso que até uma, do, um dos comentaristas brincou ali: hum, será que Brad Pitt nunca foi nas filmagens? Era essa brincadeira que ela fez com ele, que agora ela quer uhum. conhecer ele, né? Menina, Brad uhum. Pitt tá arrasando nas produções dele. Eu já falei: meu Deus, que tá. um homem maravilhoso. Tá. Já é lindo. E cada vez mais inteligente, cute, produzindo coisas incríveis. Aí é, eu tô apaixonando mesmo. Quero na minha
0: cama agora. Desculpa, Gabriela, <risos> se
1: estiver ouvindo isso.
0: Fala, <risos> louca.
1: Mas, primeira indicação dela, Sim. e eu adorei a parte do discurso que ela fala pra todas as mulheres, né, gente, vocês são incríveis, eu não queria estar tá competindo com vocês, pra mim ela já me ganha aí também, que competição é tão... Uhum. E ela, eu só tive um pouquinho mais de sorte que vocês, que é isso, né, ali teve que ser uma escolha, às vezes por causa de um voto ela ganha, né, muito uhum. maravilhosa, assim, fofona, sabe, eu falei, ah, que...
0: A Olivia Colman também fez um belíssimo trabalho em The Eu não vi o Minari, mas acredito que realmente Ela merecia, foi né? mais do que merecida merecia. esse prêmio de melhor atriz coadjuvante. Só antes de terminar,
1: passando rapidão também, só queria comentar, melhor roteiro adaptado que foi Meu Pai. Hum, sim. Meu Pai era uma peça. Gente,
0: falaram que foi zebra, pra mim tinha que ser do, do meu pai. Foi zebra, eu também não achei. Nossa, tinha que ser. Porque eu acho que o favorito era Nome Lento. Ah, é. E... Porque ele é também adaptado. Quando eu terminei de assistir o filme, eu falei, gente, esse filme é do roteiro e do ator. Pronto. Ponto. E aí você me trouxe a direção. E eu fiquei... Super nessa dúvida, assim, tipo, cara, nesse filme, tudo casou muito perfeitamente. Eu entendo que... o Posso estar tá errada, mas eu entendo que o roteiro é, me fala sobre o quê e o, a direção me fale sobre como a coisa é contada.
1: Uhum, uhum, uhum. Eu acho que é isso, porque o roteiro é a história. Uhum. E o que a gente assiste é a história pelo olhar do diretor. Exato. Por exemplo, quando eu falo o tempo da cena, é a escolha do
0: diretor, isso. Uhum nesse filme eu fiquei com essa dúvida de entender aonde termina o roteiro e onde começa a direção desse filme é difícil, por exemplo a, a, o roteiro já
1: traz muita coisa o roteiro traz tudo, uhum. tipo, traz as ações traz a coisa da troca do personagem traz as, a coisa entrecortada mas o, o diretor ele vai, ele vai tirar o melhor de todos dos setores sabe? vai tirar o melhor do ator, é ele que dá o o tempo do ator, é ele que dá a intenção da atuação do ator não, essa cena ela tem esse tipo de, de pegada o cenário tem que ter aquela pegada que o diretor quer, então assim, o conjunto uhum. todo acaba sendo a, a direção pra mim o que mais pegou é o Tempo, como que mostra a sim. reação dele, como que a gente realmente entra na coisa do personagem ali, né? É a música, é um, é um tempo a mais numa respiração, é um. Enfim, uhum. as escolhas do diretor é o que a gente tá vendo, né? O roteiro é a história. Sim. É a...
0: sim. É, então eu continuo tá continuo concordando que esse filme é do. Pô, pra mim tá certíssimo é, o roteiro adaptado ser do meu Pô, pai. É
1: perfeitão. E
0: pensando agora no roteiro original, eu amei
1: que foi pra Bela Vingança. Porque, cara, ele é muito original. Ele é surpreendente uhum. a todo momento. Quando você acha que você fala, tá bom, beleza, o filme tá indo pra esse lado. Buf, ele faz assim. Fala, caralho, calma aí. Uhum. Aí ele tá, ai, que merda, vai acabar assim o filme? Buf, não, não, vai acabar assim não, pera aí. Sabe? Sim. Isso pra mim me pegou. E aí eu já falei, né? Ele lembra um pouco Coringa, enfim. Eu amei pra caralho. É,
0: é um filme bem bom e eu acho que ficaria ali entre Bela Vingança e O Som do Silêncio também. Eu acho engraçado. O Som do Silêncio, ele me pegou mais de surpresa. Né, porque, não sei se é porque eu fico assim... Eu fiquei muito trazendo pra realidade e... não quero dar spoiler, mas foi assim... Ah, é, bom. Me surpreendeu aqui, mas é a realidade. Uhum. Não... Era de se esperar que este homem Era de se, sabe assim, olhando pra realidade Não me surpreende, tem a ver Mas de acordo com o roteiro Ele realmente foi me pegando de surpresa Mas o som do silêncio, eu realmente não sabia O que ia acontecer E é um filme bonitão, né? É, vale sim. a pena
1: Ganhou melhor som, claro, precisava ganhar Porque faz todo sentido ganhar Sim todo sentido Sim. você também se sente na no lugar do personagem uhum. a gente tem a mesma sensação do personagem assim isso é uhum. muito foda e falando uhum. em melhor som que não tem nada a ver na verdade agora só para poder puxar para o melhor edição que foi Sim. de um editor do som do silêncio e aí ele no discurso dele falou uma coisa que eu achei muito incrível e aí por isso que eu queria muito trazer para cá porque ele é um editor dinamarquês e o discurso dele foi muito incrível, porque ele fez questão de agradecer principalmente ao país dele. Porque lá na Dinamarca, Sim. vários países, né, gente, tem, tem um financiamento sério na cultura. E lá, pelo que ele disse, tem uma escola de cinema, que você estuda durante quatro anos na escola. Uma escola financiada pelo governo dinamarquês. E aí, Sim. o que mais eu, que eu queria muito comentar aqui com vocês é a importância de um governo sério quando ele resolve realmente financiar a sua cultura. Financiar é isso mesmo, dar embasamento, dar subsídio, dar oportunidade das pessoas estudarem, conhecerem a sua própria história e conhecerem outras histórias para, assim criar outras histórias. Uhum. Porque o que, que acontece? A própria academia sempre deu prêmios para os norte-americanos, porque estavam ali, a produção acontecia ali. Os filmes estrangeiros que... O prêmio não fica para o filme. Eu descobri isso ontem. O prêmio vai para o país. Sim. Ou seja, país. o país é reconhecido por ele estar tá fazendo esse tipo de
0: trabalho. O prêmio é da Dinamarca, não é do, do filme, né? é do filme, né?
1: exatamente. Mas falando do, do editor, não foi pra Dinamarca, né? Foi pro filme. Sim, Mas sim. ele agradece muito a Dinamarca por isso. Mas o que eu tava querendo frisar era essa importância. A academia sempre dava para as pessoas dali. Os internacionais que normalmente ganhavam era Itália, né? Fellini, enfim, que ganhou lá uma das uhum. primeiras vezes. E a França, porque a França também é muito conhecida pelos seus filmes de longos roteiros, de muita falação, relação de personagens, então sempre se destacou muito. E a gente vem vendo uma leva agora de coreano, ano passado ganhando filme. Uhum. Dinamarca, que já ganhou várias vezes, aí tem gente de, fazendo outras funções, não né, como direção, mas... É o resultado, gente. É resultado de investimento. A cultura precisa de investimento. O Brasil chegou uma vez no Oscar, foi golpeado lá pela <risos> <risos> Mas assim, o Brasil não tem conseguido chegar. Isso diz muito sobre a cultura Sim. de um país, diz muito sobre como esse país enxerga a própria cultura, né? A cultura diz muito uhum. sobre o, pró o próprio povo. Então a gente precisa olhar Exato. pra gente a arte, ela reflete a nossa realidade é parar de ficar brigando com os nossos artistas brasileiros e entender que eles estão lutando pela gente também né? Uhum. é uma troca e é bombardeia os nossos aqui pra amar os nossos lá de fora como eles são lindos, eles brigam por coisas e... a gente tem que entender que cada Sim. país tem a sua arte, porque exatamente ela reflete a sua realidade se você tá com problema em aceitar um funk que é uma arte brasileira tá ganhando o mundo é porque o seu problema não é com funk seu problema pode ser com uma questão social ali. Então, acho Sim. que é mais olhar pra gente agora, nesse momento também, né?
0: Perfeito, amiga, perfeito. E, cara, a gente tem tantos atores, tantos artistas fodas, assim. Eu lembro que quando assisti o... o Nomelands, eu fiquei, cara, uma atriz que faria muito bem um filme assim... Que tem, eu acho que, que eu poderia dizer... Nossa, temos uma atriz como a Francis aqui... Eu falaria tranquilamente da Cássia Kiss, por exemplo. Total! Acho que a Cássia Kiss é uma atriz que me lembra muito a Francis. Nossa, assim. verdade, eu amiga! No registro, no peso... Se dar um roteiro desse para ela, ela, monta, ela leva o Oscar, sabe? Então, eu acho que é... E ao mesmo tempo a gente começou o episódio de hoje excitadas com, com esses filmes e, e com a cerimônia em si, mas a gente também fica numa frustração porque a gente fica com esse desejo de, de fazer cinema, é... de também participar dessa brincadeira, de poder estar tá fazendo Sim. isso, e a gente está num momento péssimo no nosso país, né? de nenhum investimento enfim.
1: Ancine totalmente parada projetos e projetos definhando porque Ancine não libera, uhum. porque Ancine não faz nada temos um ministro da cultura que nem é mais ministério da cultura não, um secretário da cultura que uhum. pf, caga merdas o tempo inteiro pela boca, uhum. seguindo ordens uhum. do chefe dele enfim. Então,
0: é, então a gente tem excelentes profissionais, a gente tem, a gente é muito rico de muito. ideias de, de cultura, e a gente tem pouco investimento ou nenhum. ou nenhum, então a gente fica, uma sensação mesmo é de frustração, é. né? Eu falei, cara, eu quero fazer o meu, porque eu também não quero ficar esperando não. que ninguém me chame pra fazer nada, e também, porque é tudo tão escasso, né? É tudo tão escasso que quando tem, são as mesmas pessoas fazendo também, e agora ninguém mais faz nada, porque ninguém tem dinheiro, enfim, é, é uma loucura, né? Bom... Sim. Encerramos o nosso episódio de hoje, mas antes de encerrar, eu não posso perder, não posso deixar de falar das nossas diquinhas. <música> Filmes diquinhas, claro, a gente não falou de todos os filmes, o um filme pra caramba Relatos do Mundo, é um filme também que tá na Netflix, teve bastante indicação se não me engano cinco ou quatro. é um filme que eu gostaria de assistir com um Tom Hanks, que eu vou assistir tem o Rose Momo, os próprios curtas, Exato. eu
1: gosto quando eles falaram também assim, são os futuros cineastas, eu até brinquei com o Gabriel na hora eu falei, Exato. gente, eu amo quando falam dos curtas porque é uma esperancinha sabe, o curta claro, é mais próximo claro. da gente, eu tava fazendo esses
0: tempos atrás, então é mais próximo da gente, né? A gente pode tipo, ai meu Deus! Total! E, e ganhou Dois Estranhos, que inclusive é minha diquinha, Dois Estranhos, tá na Netflix. Pesado, é tenso, mas é importante ser visto. Enfim, assisti ontem à noite e eu acho que vale. Vale também Destacamento Blood, que é o filme da da, do Spike Lee, que teve aí uma indicação só com melhor trilha sonora, mas eu acho que filme que vale muito a pena ser assistido.
1: Eu diria pra todo mundo assistir Peace of Woman, porque porque eu acho que aborda um universo feminino ali de uma forma pesada um soco no estômago, mas eu, eu vi muita relação da, da mulher com a mãe que às vezes é uma coisa uhum. um pouco invasiva e às vezes não o próprio relacionamento dela com o cara o quanto que não se falam e depois, enfim é um, é um mundo feminino bem bonito, assim, retratado
0: pesado, difícil. E é bom assistir também olhando os símbolos, né? Esse, esse segundo no vermelho, sempre ali, constante depois da... Foda, cara. Tá é
1: <risos> e a própria discussão da parteira, dela com a parteira, enfim, todo uma. É um universo feminino bem tenso.
0: Com hum, fada Então. Temos nossos episódios sobre o Oscar. Oscar, sobre cinema, especial Oscar. E eu vou continuar assistindo vários aí. Tem alguns ainda pra gente poder assistir,
1: né? Aproveita, vai lá, entra, comenta com a gente, porque a gente tá ainda nesse toda nessa frenesia aí de filmes. Então, contem pra gente qual você gostou mais, qual te... Foi um soco no estômago? Qual que te deixou mais subindo pelas paredes? Qual que você chorou mais? Conta pra gente, é
0: isso. Qual fizesse? que você que foi injustiçado? Qual que não foi? Enfim, vamos assistindo e vamos trazendo mais diquinhas aí nos próximos, nos próximos episódios. Um beijo, ótima semana para todos vocês e até semana que vem. Beijo!
1: Até semana que vem, gente. <risos>